1: La torre c'è il giochi. Attenzione, in giochi Pallonetto. Braga! Braga! Sprint e sport. Il calcio. Come non lo hai mai sentito, è una nazionale da record. Quella che ci sta facendo divertire e sognare in questi due passanni di gestione mancini. Attorno ai ragazzi, c'è un'aria di spensieratezza e voglia di divertirsi, che mancava da tanto tempo. Gli italiani si stanno reinnamorando della, della loro nazionale ma nulla è casuale, dietro a tutto questo c'è un lavoro fenomenale dell'allenatore Esino e del suo team a cui forse non viene dato il giusto valore dai media Bentrovati, amici di Sprint e Sport per questo nuovo appuntamento io sono Pietro Patrizzi ma con me c'è un personaggio molto speciale oserei dire fondamentale per quello che stanno facendo vedere gli azzurri qui con me c'è il preparatore atletico della Nazionale, Claudio Donatelli ciao Claudio ciao Pietro, grazie per l'invito è un piacere. La presentazione è stata
2: fin troppo generosa, caro Pietro. Eh, vabbè, no, no,
1: non credo proprio. Ci,
2: ci tengo a, a rinforzare il concetto che hai detto di team, eh, sono ecco, una piccola parte di questo grandissimo team che è la, la Nazionale Italiana di Calcio, eh, eh, Club Italia, quindi è, parliamo di una grandissima famiglia composta da tantissime persone che spesso... Eh, nessuno, nessuno conosce nessuno sa che esistono tante figure dietro una squadra di calcio ma no, non è una squadra di calcio comune è la nazionale e, e quanto tale attorno a sé raggruppa tantissimi professionisti che svolgono tantissime mansioni anche quando la nazionale non è in raduno quindi continuano a lavorare ogni giorno eh, i luoghi da casa proprio per poi eh, riuscire a ottenere il massimo in quei giorni che ci si incontra e si giocano le partite quindi ecco eh, grazie della bellissima presentazione eh, insomma il, il, il gioco di squadra è fino adesso stato il nostro eh, il punto forte lo sarà sempre di più grazie alle tantissime persone
1: che, che lavorano ecco la mia prima domanda sarebbe stata proprio Qual è il segreto di questa nazionale? Ma forse è proprio questo gioco di squadra che c'è dietro, un po' nascosto.
2: Poi, ogni volta che ci si rincontra con le persone a Coverciano, dove ci raduniamo, eh, ci soffermiamo sempre a capire quali sono ovviamente i punti eh, di forza positivi che dobbiamo comunque continuare a proteggere, a rinforzare, a ad alimentare quali sono le cose da migliorare e tra i punti di forza noi comunque riconosciamo questo valore che è il valore del, dell'unione, dello stare insieme, del, della, della responsabilità, e ognuno ha responsabilità per il proprio collega di lavoro, abbiamo ben cinque aree di lavoro, l'area medica, l'area eh, di analisti, l'area tecnica, l'area della performance l'area dello scouting e all'interno di ogni area devi pensare che ci sono 5, 6, 8 professionisti ma parliamo di grandissimi professionisti in questo ambiente e vedere che ognuno lavora con grande senso di responsabilità nei confronti del suo collega e non invece con invio o come a volte succede anche nelle migliori famiglie questo per noi è un grande eh, ecco, senso di, eh, di, di soddisfazione ecco, ci dà molta gioia e soddisfazione e questo secondo noi eh, continua a essere uno dei punti di forza ecco, uno dei punti di forza che aiuta anche poi i ragazzi a star bene a venire accoerciato in allegria, in un clima sereno a trovare tutto organizzato tutto pronto per fargli esprimere al meglio
1: certo poi è comunque un gruppo che è veramente molto affiatato che nelle precedenti gestioni eh, almeno dall'esterno eh, non si vedeva così tanto come si vede oggi i ragazzi si divertono giocano a pallone eh, comunicano e comunque ci sono tanti tanti convocati molti convocati diversi ogni volta no?
2: Devo dire che spesso mi trovo a fare i complimenti a questi ragazzi, ne abbiamo di tutte le età, quindi ecco varie generazioni, troviamo almeno un paio di generazioni di, di calciatori in questa nazionale mi trovo a fare i complimenti perché dopo ovviamente l'insuccesso che può capitare, dopo tanti anni può capitare un, un un piccolo intoppo nel percorso non sempre si riesce comunque a ottenere i risultati che si aspettano quindi dopo la mancata qualificazione mondiale di russia del 2018 quello che i ragazzi hanno provato io li ho visti quando li ho incontrati diciamo quando c'è stato il cambio di gestione ed erano ragazzi veramente feriti feriti nel loro orgoglio sofferenti e con un bassissimo livello poi di autostima perché l'avere con una grande delusione poi ti porta a questo senso di inadeguatezza quindi quello che io per quello che faccio con i clienti che sono stati capaci di ritrovarsi di ritrovare un nuovo senso di appartenenza di rivalsa di rivincita e e sono stati fino adesso eccezionali perché si sono veramente impegnati tantissimo per risanare quel, quel grande, quella grande delusione che loro hanno avuto e che diciamo, tutti i tifosi italiani hanno, hanno avuto allo stesso tempo. Non era assolutamente facile, era un'impresa veramente in, molto difficile e loro in due anni sono riusciti a a, a rinnovarsi, quindi a mettersi in discussione, a cambiare il loro modo di, di pensare, di fare, di agire, di giocare eh, con un grande coraggio. E notizia di un paio di settimane fa lì, la nazionale italiana è ritornata dopo tantissimi anni nella top ten mondiale. E questo ovviamente ci, farà, ci ha fatto diventare testa di serie per eh, i sorteggi alle qualificazioni dei mondiali. Il quindi, però un grande eh, premio a questi ragazzi eh,
1: sono, delle, sono uscite queste notizie veramente molto belle che ci fa veramente ben sperare per il futuro e probabilmente anche eh, per arrivare a, alla vittoria si parte sempre da una sconfitta no? quindi può essere una marcia in più no? alla fine la, sì, eh
2: come succede spesso nella vita eh, dopo è con una, una grande delusione eh, se, se si trovano ovviamente giusti i giusti valori le giuste motivazioni se si crede in quello che si fa si crede nei propri mezzi eh, in qual, qualsiasi persona eh, può riuscire a, a risorgere eh, le, le seconde chance le hanno diciamo tutti poi c'è anche un Piccolo briciolo di fortuna, però eh, noi riteniamo che in questi casi è fondamentale il desiderio, eh, che è una traiettoria eh, di, di rivincita, di, di rivalsa, eh, questo è fondamentale.
1: Prima hai menzionato il fatto che ci sono tante di, eh, generazioni mischiate insieme in questa nazionale, secondo te? Ehm, chi può impressionare di più nei prossimi mesi? Chi può magari spodestare dai titolari? O che io, quelli che io credo che siano i titolari, magari Mancini, ha qualcosa di completamente diverso in mente. Secondo te chi è che si sta? Guarda, il movimento
2: è talmente in fermento in evoluzione che un anno fa, due anni fa ti avrei dato una risposta ti posso garantire che nel giro di un anno e mezzo le cose si sono attivate tantissimo il nostro diciamo le nostre nazionali giovanili stanno facendo un lavoro incredibile di, oltre che di selezione anche di Cultura, di rinnovamento appunto, di, culturale eh, del movimento calcistico eh, italiano, sia nella formazione che nella, appunto, nella selezione, nell'addestramento. Eh, moltissimi settori giovanili italiani importanti stanno lavorando veramente molto bene e, e c'è veramente un grande eh, fermento, un grande rinnovamento abbiamo tantissimi talenti che eh, al momento eh, stanno, stanno performando eh, a, 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 ad ottimi livelli e sono molto giovani, sono molto giovani, parliamo di ragazzi di 18, 19, 20 anni, quindi eh, in nazionale abbiamo eh, molti giovani, molti giovani eh, ragazzi di 22, 23 anni che sono titolari e per, per noi è una grande novità, una novità. Eh, e ti posso garantire che dietro di loro ce ne sono altrettanti eh, molto bravi che eh, ovviamente devono mantenere le prestazioni che stanno facendo
1: ultimamente
2: ma eh, non, non faccio nomi ma eh, comunque eh, ce ne sono tanti ecco diciamo che la bella notizia è che abbiamo un, un gruppo di eh, vecchietti veramente speciale un gruppo di giovani che stanno facendo veramente molto bene e un gruppo di giovanissimi che è lì lì per, per approdare, per inserirsi in questo gruppo, entrare, uscire, iniziare a fare delle piccole esperienze anche con la 21 con l'A e poi si vedrà insomma.
1: Devo dire che speravo in, questa, in una risposta del genere perché è un po' sintomo di un gruppo che funziona bene, c'è cioè una bella... Uh, girandola no? um, uh, comunque nessuno si sente escluso quindi sono tutti potenziali titolari sì, si dice sempre che la nazionale è una porta uh,
2: girevole quindi si entra poi può succedere che un mese due mesi non sia in grande forma quindi può succedere un infortunio qualcosa quindi si può saltare una convocazione, due convocazioni, ma poi dopo eh, diciamo che il, si tende. Comunque, l'idea ferma è quella di, di premiare di e premiare, di convocare chi merita. Quindi, se eh, ci sono ragazzi che eh, il campionato e eh, anche in Europa stanno facendo ottime prestazioni, meritano di, eh, di entrare nella, nella nazionale, nella, nelle convocazioni. Ecco, quindi, l'esaltazione del, del merito eh, ne può far parte tranquillamente chiunque l'importante è che sono ragazzi che stanno uh, lavorando bene e meritano uh, di essere convocati e, punto. non ci sono altre, altre ricette o altre motivazioni dietro le convocazioni
1: invece parlando di statistiche non so se lo sai però ehm, questa nazionale è la migliore della storia eh, guardando la media gol,
2: sapevo che abbiamo delle ottime medie. Eh, sul passaggi,
1: o anche sulla beh, striscia di vittorie, dei risultati positivi,
2: questa invece dei gol mi
1: mancava. Ma te l'aspettavi per come stanno lavorando?
2: Beh, diciamo che per, per vincere bisogna fare gol. Quindi il fatto che stiamo facendo buoni risultati, ovviamente. Eh, eh, però ecco, non sapevo che ne, ne avessimo fatti così tanti da, da poter meritare dei piccoli record. Eh, sicuramente abbiamo una, una nazionale a forte trazione anteriore. Eh, il mister ama eh, far giocare eh, in maniera offensiva, eh, quindi ha, con coraggio, eh, ama appunto eh, vedere, far molti gol. Quindi, è in linea con la strategia de, de, del nostro staff tecnico questo sicuramente eh, però ecco, eh, il fatto che ci sia questo riconoscimento significa che eh, la, la strada è quella giusta
1: e, e invece appunto parlando del mister com'è lavorare con mancini comunque un personaggio molto influente che ha una carriera incredibile ecco com'è
2: allora il, il, il mister ha un grande carisma eh, insomma tu sei, sei giovane non, non te lo ricordi ma io quando ero ragazzo ragazzino insomma eh, giocavo nel cortile e cercavo di imitare lui quindi di far capire il grande appeal che, a, che aveva da calciatore diciamo sia perché comunque eh, vinceva con, quella, con la Sampdoria ha vinto a livello italiano internazionale e nella Lazio ha vinto però anche, anche per come eh, si poneva per il suo modo di giocare
0: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BDW, by loss. See terms and conditions 18 plus.
2: Originale, estroso, fuori dagli schemi, eh, quasi un artista. quindi eh, E questo ovviamente attirava molto l'attenzione eh, mia, ma di tantissime persone, tantissimi ragazzi e ragazzini che cercavano di, di emularlo. Quindi parliamo ecco di un ex calciatore di grandissimo carisma. E eh, ti posso garantire che lui ha mantenuto... Questa caratteristica, questo suo eh, grande carisma anche nella carriera da allenatore. Da allenatore, come se ripercorresse le stesse cose, eh, le stesse strategie, eh, lo stesso approccio, la stessa attitudine che aveva eh, da calciatore eh, nelle sue scelte nel modo di progettare un allenamento o una formazione ecco, c'è molto di, di artistico, c'è molto di, eh, eh, di originale ecco, ed è, è un valore che eh, oh, nel, calcio, nel calcio moderno un po' si è perso purtroppo quindi è quella magia che apparteneva un po' più agli allenatori del passato che purtroppo oggi invece eh, si, si è perso eh, perché si tende un po' a, a, a dedicare più energie alla, al, 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 ai numeri, al, al misurare il tutto, tutto quello che si fa, si, si propone, è tutto misurato e deve essere misurabile. Eh, giusto, eh, l'approccio scientifico benissimo però comunque lo sport e il calcio devono comunque mantenere una piccola parte di arte, di originalità, perché quando si lavora con la materia umana, in questo caso i calciatori, non tutto può essere preordinato. Ecco, lui in questo mantiene questo approccio che è veramente eccezionale, il vederlo quando si manifesta, quando si accende la scintilla, è uno spettacolo, è veramente un'esperienza eh, incredibile. Eh, per, per il resto è una persona veramente molto umile, eh, chiede, domanda a tutti, eh, idee, opinioni, eh, poi le elabora e se, se ritiene che sono valide le fa sue. Eh, promuove senza problemi eh, questo è veramente un modo eccezionale che rende tutti 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 partecipi eh, premia premia anche tra i suoi collaboratori le idee migliori eh, veramente con un, una, un modo di operare eh, molto bello è
1: sempre bello poi quando Sento paragonare il calcio all'arte perché vuol dire che um, c'è ancora della magia in questo sport, e non è, è tutto, non dico calcolato, però comunque no? c'è ancora tanto da scrivere.
2: Con, diciamo con la, l'aspetto artistico: è fondament- fondamentale,
1: fondamentale. Sono convinto anch'io. Invece voglio parlare un po' di te a questo punto eh, Da dove sei partito? Cosa ti ha fatto entrare nel mondo del calcio?
2: Allora io eh, tanti anni fa cioè, Diciamo a metà, a metà di questi 25 anni di lavoro Sono stressante Ho sentito che avevo un calo proprio di ispirazione forte E allora eh, mi sono rivolto da diciamo, ad un'amica eh, psicologa professionista, così per, eh, per capire un po' che cosa stava succedendo, no? un, po', un po' come quando l'uomo ragno perde i poteri e si trova, si trova spaisato. Eh, e quindi eh, grazie a questa persona eh, ho capito il perché poi io ho fatto questo lavoro. E eh, questo il capire perché ho fatto, ho desiderato fare questo lavoro eh, con grande passione. Determinazione e mi ha permesso poi di ripartire e di ritrovare appunto l'ispirazione. Ma prima non l'avevo mai saputo quindi, ritornando indietro con la memoria, sono ritornato quando avevo 7-8 anni. E praticamente, mio padre nel paesino della provincia della provincia, ogni tanto, mi portava. Siccome aveva degli amici in questa squadra di calcio del paese, mi, mi portava ogni tanto il pomeriggio ehm, con lui. Lui chiacchierava con eh, il dirigente della squadra. Poi, siccome mio padre è un pasticcere, gli portava i dolci, così o comunque mi piaceva essere vicino alla, alla squadra di calcio. Supportarla, mi portava con lui e la, a me la cosa che eh, mi piaceva era mettermi in tribuna. E, e osservare gli allenamenti di questa squadra che era una squadra di dilettanti. Di ecco, parliamo di eccellenza, promozione insomma di tanti anni fa e, 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 e quindi io, a me piaceva vedere l'allenamento e, e, e ti posso descrivere gli, gli allenamenti che faceva il preparatore atletico quindi te li posso r- raccontare adesso mi sono talmente rimasti impressi che proprio, li ricordo come se fosse ieri, vai
1: pure, vai pure, era un
2: personaggio, cioè veramente, adesso ripensandoci, era, parliamo di di, di 40 anni fa, ed era una persona veramente molto in gamba, eh, e quindi vederlo mi faceva star star bene, mi mi piaceva, eh, e quindi ogni tanto gli, gli chiedevo dovevo andare a nuoto, il pomeriggio odiavo il nuoto e gli devo di invece portarmi al campo e lui ogni tanto mi portava a questo campo e io mi mettevo a vedere gli allenamenti e questo poi negli anni mi è, mi è rimasto dentro questa sensazione di di gioia, di felicità, degli allenamenti vedere i giocatori che si esercitavano per migliorare per poi fare la partita la domenica che noi ogni tanto andavamo allo stadio a vedere la partita di questa squadra con tutta la gente lo lo stadietto pieno di tifosi del paese quindi tutta questa atmosfera mi lavorava dentro e poi quando sono diventato un po' più grande tutto quello che facevo lo facevo per diventare come eh, quella persona in quel campetto eh, di, di periferia. Eh, lì eh, ho iniziato poi, con il mio grande eh, oh, onore, ho iniziato lì proprio la mia, mia carriera, quindi ho mosso lì i primi passi, eh, in questo campetto pieno di fango, eh, di, veramente quando pioveva era impossibile lavorare, però c'era solo quello, quindi, Pioggia, eh, palloni tutti sgonfi, birilli sporchi. Ma una cosa proprio, un ostacolo rotto, uno sano, dei paletti tutti storti, rotti. Quindi ecco l'immagine di questo scenario senza niente. eh, L'idea di iniziare a costruire invece degli allenamenti eh, ogni giorno migliori, sempre più efficace, la la ricerca quotidiana dell'allenamento migliore, poi mese dopo mese, anno dopo anno mi ha portato a a migliorare, a trovare nuove strade, aggiornarmi e da lì poi piano piano ho fatto tante tante cose. Ecco, ecco, tutto è iniziato da da questo campetto di di, di fango, di terra.
1: Io mi ricordo la prima volta che ci siamo incontrati che eh, mi hai raccontato anche del delle tue esperienze all'estero uh, mi ricordo in Grecia eh, mi ricordo in un paese arabo che adesso non mi ricordo quanto è stato fondamentale per te quest, eh, provare a vedere come facevano gli altri all'estero ecco? tu sei un viaggiatore quindi lo sai
2: meglio di me Insomma, che viaggiare ci apre la mente ci rende più umili perché? perché ci relazioniamo con culture diverse modi di vedere la vita la quotidianità in maniera diversa da quella che siamo abituati a fare noi e anche nel lavoro è la stessa cosa Quindi quello che facciamo noi in Italia va bene per l'Italia il 99 su 100 se tu lo porti fuori dall'Italia, il modello italiano il 99 su 100 sbagli non riesci, non non, non va perché eh, Perché negli altri paesi i bambini crescono con altre idee, con altri modi di fare vedono il calcio in maniera diversa quindi se tu a un inglese gli dici di fare la melina ti manda a quel paese se invece tu a un italiano gli dici di attaccare, attaccare, attaccare anche lì ti manda a quel paese perché è, sta nella natura di questi popoli questo è, al al, al profondo sud, quindi se parliamo sono stato in Qatar, eh, le persone lì prendono la vita in maniera molto, molto, molto molto tranquilla, quindi già eh, far entrare nella testa di un ragazzo che invece nello sport non c'è tempo, no? ogni giorno bisogna andare, 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 andare veloci, veloci, lavorare, lavorare, ti guardano e ti dicono ma... Da dove vieni, ritorna nel tuo paese? Perché diciamo in Qatar le cose si fanno con grande calma. L'allenamento non inizia prima delle 20, delle 21 la sera, e quindi ad arrivarci è lunga. Quindi ecco, tu, tu conoscere tante cose, anche in Grecia tante altre particolarità ad esempio il caffè e latte il quarto d'ora prima dell'allenamento quindi i giocatori amavano prendere il caffè e latte prima dell'allenamento che è proprio una cosa impossibile da, da gestire dal punto di vista proprio della digestione però eh, questo era il loro, loro desiderio togliendogli quello si sentivano spaesati e quindi ecco eh, piano piano eh, io imparavo, ho sempre cercato di capire eh, le tradizioni locali, partendo soprattutto dal, dalla lingua. ecco In Inghilterra eh, l'insegnante di inglese, dopo, dopo, dopo due settimane, tre settimane che non riuscivo proprio a parlare, a entrare in relazione con questi ragazzi, che mi sembrano ragazzi normali, quindi come, come noi italiani, però non, proprio non, non riuscivo, eh, anche se parlavo in maniera diciamo la frase corretta però vedevo che non arrivava non arrivava oppure mi tornavano indietro risposte spesso acide spesso scostanti alzavano appunto dei muri e, e quindi questa insegnante di inglese dopo due o tre settimane mi disse guarda Claudio voi italiani siete troppo ironici Qui in Inghilterra non puoi essere ironico nel modo di parlare quando tu parli a un ragazzo, non gli puoi dire se ha, ad esempio, eh, se, è, se è tendente al calvo, non gli puoi dire ehi pelatino, oppure perché quello se lo segna e, e, e con lui è chiuso, mentre in Italia la battuta c'è con tutti, con, anche con la persona che tu hai appena conosciuto ti puoi permettere di fare una battuta ironica tendenzialmente con l'inglese tu non lo puoi fare ma anche se hai un amico di di tanto tempo non si può fare quindi zero ironia da allora parlando, incontrando i ragazzi non facevo ironia li salutavo in maniera proprio A e B e da lì piano piano loro si iniziavano ad aprire e confidare con me, ad accettarmi ecco, quindi ho capito che eh, la, la lingua è il primo, il primo ponte verso eh, questi ragazzi che si incontrano in ogni parte del mondo. Quindi cercare di imparare il modo di parlare, eh, le parole chiave per, ogni, per entrare in ogni paese. E poi, come vi dicevo prima, si impara ad essere più umili. Eh. Quando poi sono tornato in Italia mi è servito molto. Eh è stato molto più facile il, il lavorare il relazionarmi con anche con grandi campioni eh, proprio perché ho capito, ho capito che eh, ecco questa, questa cosa importante dell'umiltà della di grande disponibilità con, con gli altri
1: bene io eh, penso che possiamo concludere qui avrei mille mille domande da farti ma purtroppo eh. Ci siamo volati. Ma sì, sicuramente. Mi ha fatto veramente tanto piacere fare queste due chiacchiere. Spero che anche gli ascoltatori di Sprint apprezzeranno questo. Ci sentiremo alla prossima, allora. Grazie Pietro, un saluto a tutti. Forza. <ride> Ciao Claudio. Grazie Pietro, buona giornata.